0: Fashion Digital Talks es un espacio en donde encontrarás consejos y entrevistas con expertos y casos de éxito en temas de e-commerce, negocios y moda. Planea tu ruta digital, toma acción y posiciona una marca que trascienda. Siempre a la moda. Bienvenidos al Fashion Digital Talks del día de hoy. Me gustaría eh, presentar a Marco Villaseñor. Él es eh, socio de Redwood Ventures y ahora mismo está por conectarse. Me gustaría que él nos platique brevemente acerca de su trayectoria. Marco, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, creo que, digo, tienes, tienes una trayectoria súper interesante. Me gustaría que nos platiques un poco quién eres, a qué te dedicas eh, y cuál es el... El día a día, platícanos.
1: Hola Laura, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes y buenas tardes a todos, todas las personas que están conectadas en, en, en el Facebook Live. Eh, muy agradecido primero que nada de la invitación y encantado de estar aquí para platicar con ustedes un poquito de, de mi trayectoria y de lo que hacemos principalmente en Redwood Ventures y la manera en la que tratamos de apoyar al ecosistema de, de emprendimiento en México y Latinoamérica. Eh, respecto a tu primera pregunta, eh, bueno, yo soy ingeniero en electrónica de, de, de profesión, ¿no? estudié ingeniería electrónica y estuve en el, en el sector de, de la industria electrónica durante algo así de 17 años. La verdad es que una gran escuela, este, mucho, mucho aprendizaje, muy demandante y siempre, a lo mejor tal vez por mi perfil técnico, ¿no? siendo ingeniero siempre muy interesado por los aspectos de tecnología y de eh, la ciencia. Eh, sin embargo, pues al paso del tiempo también tuve que ir por las responsabilidades que fui teniendo en, en mi carrera siendo director de negocios en empresas de manufactura eh, electrónica como Jabil o Molex o, o, o a mi paso por IBM. Tuve que pues, ir eh, especializándome también en otras cosas, ¿no? de ahí que, que estudié finanzas primero, eh, después estudié una maestría en alta dirección de empresas en el IPADE. Y en ese momento, por algo así del 2015, eh, hubo un, un, una pausa en mi carrera en la que coincidió y se dio la coyuntura de que mi socio, Jean Otero y un servidor estábamos como, como en, una, en una etapa de, 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 de cambio, no una coyuntura especial, donde platicamos y decidimos que, o nos dimos cuenta que teníamos un sueño en común, que era el crear un fondo de capital privado y poderle ayudar a los emprendedores eh, mexicanos, principalmente en ese entonces, con algo más que apoyo técnico en el proceso de eh, desarrollo de sus empresas, sino consiguiéndoles capital que, que, que es, digo, que era muy complejo en México en ese entonces y que lo sigue siendo. La verdad es que es, eh, seguimos estando en pañales en esta, en esta industria y así fue como empezamos en el 2016 ese trayecto para la, para la construcción y la creación de Redwood Ventures, que al día de hoy es un fondo consolidado que invierte en startups de base tecnológica en etapas tempranas eh, y que fuimos pues, realmente el primer fondo de Venture Capital en el occidente del país con, con activos bajo administración de más de 8 millones de dólares.
0: Está súper interesante porque además eh, esto quiere decir, ¿no? O, o parte de que ustedes también de alguna forma u otra emprendieron, ¿no? En sus etapas iniciales. Entonces, tienen todo el, el know-how el, el detrás del, del tema de emprendimiento que creo que eh, por ser pioneros les ha tocado también vivir varios retos que, que bueno, a nivel nacional efectivamente seguimos, seguimos viendo, ¿no? Y, Platícanos, Marco, ¿cuáles son algunos de los proyectos con los que, con los que han trabajado? Eh, ¿Cuáles son tus, tus favoritos? Platícanos.
1: Ahora sí que la, vamos a decir, vamos a responder pues, de manera políticamente correcta. Este, como papá. Todos, todos, como papá, ¿no? A todos los quiero igual y todos son, todos son igual de, de, de queridos, este, y no hay un favorito. Eh, nosotros, una particularidad o no una particularidad, una característica de nuestra tesis de inversión es que somos un fondo agnóstico de industria, es decir, podemos invertir en empresas de cualquier sector, eh, no, no somos especializados en fintech, en e-commerce, en agtech, o sea, la verdad es que invertimos en, en cualquier sector y tenemos un portafolio, la verdad es que muy bien diversificado. Nos sentimos muy, muy contentos por cómo se ha ido conformando el, el mismo. Al día de hoy tenemos inversiones en 12 empresas, eh, siete de ellas eh, constituidas actualmente en México, cinco de ellas en el extranjero, eh, cuatro en Estados Unidos, una en, en Islas Caimán. Este, y tenemos participación en, en muchos sectores. Por ejemplo, tenemos tres empresas en el sector fintech, tenemos un par de marketplaces, uno específicamente en el sector de la moda, igual ahorita les, les platico un poquito más de, de ellos. Una en el sector de tecnología de seguros, ¿no? la primera InsureTech que existe en México. Eh, tenemos una de ciencias de materiales, tenemos un par de inteligencia artificial, una aplicada a temas de estudios de mercado y la otra a conversión de voz a, a texto para, para entrenamiento de motores de Machine Learning. Eh, tenemos una en el sector de alimentos, ¿no? De tecnología aplicada al sector de alimentos. Tenemos una en el sector de hospitality o viajes. Eh, tenemos una de entregas de última milla. Entonces, se fijan, está muy, muy diversificado. Este, les diría, eh, evidentemente hay unas que van en etapas más avanzadas que otras. Eh, hay unas que demandan mucho más de nuestro tiempo que otras en, en sentido de lo que le podemos nosotros ayudar. Y pues no hay una favorita. Hay, una, hay algunas que están... Eh, haciendo muy bien las cosas, que están creciendo muy bien. Por ejemplo, Bill Pocket, ¿no? un, un procesador de medios de pago eh, con tarjeta de crédito, ha crecido muchísimo. Es una empresa que ya tuvo que hacer un flip a una entidad extranjera poder, para poder levantar capital de fondos eh, eh, extranjeros que querían invertir en ella. Eh, Yo te presto, es otra que va muy bien, también el sector financiero. Y una en particular que nos gusta mucho eh, por, diferentes, por diferentes razones, y creo que es, es, es muy ad hoc a, a la plática que estamos teniendo, es Troquer. Troquer es un marketplace en el sector de la moda de artículos eh, de, de marcas premium, ¿no? O artículos eh, lujo. De, de lujo de segunda mano, ¿no? Enfocado uh -huh. en economía circular, este, cómo reutilizamos aquellas prendas o aquellos artículos que, que están en nuestro closet y que simplemente ya no utilizamos por diferentes razones y pues alguien más nos los compra. Es un emprendimiento que nos gusta mucho por, por varias razones, ¿no? Este, no solamente le está yendo muy bien, ¿no? a pesar de la pandemia, es, es una de las empresas que mejor le está yendo en el portafolio. Eh, tienen eh, un gran equipo de, de liderazgo, este, eh, sumamente capaz, sumamente competente, eh, sumamente competitivo, eh, y nos encanta todavía más porque son dos emprendedoras, las, las founders. La verdad es que Lucía e, e Itzia son unas rockstars. Eh, eh, nos, nos encanta la pasión que tienen en su proyecto, nos encanta el compromiso que tienen, y la verdad es que tienen resultados espectaculares. ¿no? Entonces, a lo mejor esas son de las, que, de las que más se me vienen a la mente ahorita, que, 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 que tenemos muy cercanas, que estamos ayudándoles con, con nuevas rondas de capitalización, a lograr sus, sus objetivos y a seguir creciendo.
0: Y algo digo que mencionas es que, bueno, se dice que estadísticamente hablando, ¿no? El, el porcentaje de founders mujeres y el porcentaje de founders hombres. Eh, realmente tiene una, una diferencia muy importante a nivel internacional incluso. ¿Cuál sí. sientes tú que es la, o, o qué factor pudieras tú decir que ha influido con esto? ¿Cómo te ha ido también con este contraste? Que si bien, pues, hay, hay que pensar, ¿no?, en, en igualdad de géneros, pues, al final, eh, sí, sí sigue habiendo esta diferencia. Platícanos un poco cuál ha sido tu experiencia.
1: Fíjate que es una, es una pregunta muy interesante, Laura, porque yo sí que, nivel mundial hay un problema de equidad de género en, en las oportunidades laborales y profesionales. ¿no? O sea, creo que eh, con, en igualdad de habilidades, de conocimientos, sí hay una marcada preferencia hacia el género masculino eh, y creo que eso es, es definitivamente incorrecto y no, no tendría por qué ser así. Algo que nos pasó a nosotros, y la verdad es que sucedió de manera fortuita, nosotros no podemos... Eh, poner en nuestra tesis o determinar en nuestra tesis que vamos a beneficiar a cierto tipo de proyectos por el género de, de, del, del equipo fundador o de, o de los founders. Eh, sería una irresponsabilidad hacia nuestros inversionistas y sería sesgar nuestro proceso de análisis. Nosotros tenemos que evidentemente invertir en proyectos que, que cumplan con nuestra tesis, que, 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 que cumplan con todos los criterios que estamos buscando y que creamos que nos dan las mejores oportunidades para lograr los objetivos del fondo. Sin embargo, después de 12 inversiones realizadas, eh, por ahí, no, esto fue como alrededor de la, des, después de la décima inversión, hicimos un, un corte y dijimos, a ver, vamos, teníamos que hacer un reporte anual a nuestros inversionistas y sacamos pues, todos los estadísticos que teníamos. Y nos dimos cuenta que de, lo, de todos los miembros de los equipos fundadores, alrededor del 47% eran mujeres. ¿no? Y es algo que se dio de manera... Eh, fortuita, no, no lo buscamos nunca nunca no, nunca reparamos en, en, en pensar en, en eso y la verdad es que nos dio mucho gusto y nos dio mucho orgullo ver que dentro de estos eh, equipos eh, talentosos de founders eh, había una alta concentración una alta participación de mujeres en posiciones eh, de toma de decisión y, y posiciones relevantes dentro de las de las startups entonces yo creo que no es eh, si bien a lo mejor en el mundo corporativo esto puede ser un impedimento, puede ser más marcado el hecho de que no veamos mujeres CEOs en las Fortune 500, etcétera. Creo que a nivel startups no lo estoy percibiendo así. Creo que a nivel startups es un poquito más, eh, la, la cancha está pareja para todos y si existe el talento en las personas va a ser reconocido y apoyado por los VCs sin, sin ningún tipo de sesgo. ¿no? Sí. Al contrario, yo te diría, creo que las mujeres emprendedoras y las mujeres eh, directivas de, de estas startups son mucho más apasionadas, mucho más estructuradas, mucho más ordenadas y por ende, si me dieras si elegir, creo que optaría más por invertir en empresas dirigidas por mujeres que, que, que por hombres.
0: Eso abre muchas oportunidades en el sector. La verdad es que hay muchas mujeres eh, emprendedoras con mucho talento y y creo yo que, que esto que, que mencionas es, es importante que se, que se escuche, ¿no? Y que cada vez más se siga permeando. Eh, sí, totalmente. Platí, platícanos, eh, bueno, y aparte Lucía y Gitzia efectivamente las, las conozco ambas tipazas. De hecho, Lucía estuvo en el, en el evento pasado, dio una, una conferencia, te, te platiqué, y la verdad es que eh, además de ser, digo, mujeres emprendedoras son movidísimas, ¿no? O sea, de las Hacen personas. Las balas. Sí, sí, son sí. unas balas. Entonces, eh, realmente a mí también me, me da muchísimo gusto, ¿no? Saber que, que, que una empresa tapatía también las, las haya acogido y, y que nos traigamos también más mejores prácticas de, de allá, ¿no? Y ahora claro. pensando un poco eh, a nivel global, también nos platicas que tienes inversión en varias startups que son eh, extranjeras, ¿no? ¿Cómo es que tú crees que, que se da el brinco, ¿no? De ser una empresa nacional a ser una empresa global. ¿Qué es lo que tú consideras que hay que hacer o no, no hacer?
1: Sí, este... A ver, yo, yo lo que les diría es eh, creo que a nivel talento, emprendedor, eh, México no le pide nada a, a ningún otro ecosistema, ¿no? Este, a pesar de que somos eh, un ecosistema más joven como tal y no hemos logrado consolidar startups eh, unicornios, ¿no? como, como sí está sucediendo en otros lados, específicamente en Brasil, en Argentina, en Colombia. Eh, la verdad es que a nivel talento no le, pedimos, no le pedimos nada a estos ecosistemas. ¿Qué cosa sí creo yo que nos hace falta eh, en el ecosistema mexicano o a los emprendedores mexicanos? Eh, concebir nuestros emprendimientos o nuestros proyectos con una visión global. O sea, darnos cuenta que, que los mercados van más allá de Tijuana y de Reynosa o, o de la frontera sur. O sea, hay, hay, hay otros mercados, hay otros clientes que podemos, que podemos atender, sobre todo en estos tiempos de la economía digital, donde es muy fácil accesar a otros, a otros mercados. Y creo que una de las desventajas que tienen las bondades de, de, del ecosistema mexicano es que es un mercado sumamente grande. ¿no? Cuando nosotros emprendemos en México, si yo lograra crecer a, a, a nivel nacional, ya es un tamaño de negocio sumamente relevante. ¿no? Y entonces creo que eso nos puede llevar a veces a ser un poco eh, conformistas, si, si valiera la palabra, donde decir, oye, pues ya, yo ya tengo un gran negocio, a, puedo hacer mucho dinero, sí, pero no tenemos a lo mejor la hambre que, que, que muestran otros países. Tú vas a... Me ha tocado la suerte de, de, de estar en, en Argentina, en Colombia, este, sobre todo el ecosistema argentino. El ecosistema argentino tiene, tiene un... O, o Argentina como país tiene un grave problema, ¿no? A diferencia de México, pasa por ciclos eh, económicos, políticos eh, sumamente contrastantes, ¿no? Este etapas de de bonanza muy buena, pero des, después crisis sumamente profundas como la que están padeciendo ahorita. Entonces, el emprendedor argentino en un mercado, a lo mejor de la tercera parte del, del, del mexicano, nace su emprendimiento pensando en qué tan rápido va a poder salir de Argentina. Tú no ves a los emprendedores argentinos pensando cómo, de Buenos Aires, pensando cómo van a abrir oficinas en Mendoza o... O en alguna de las otras regiones de Argentina, ellos están pensando cómo van a abrir oficinas en México y cómo van a abrir, abrir oficinas en Lima y cómo van a abrir oficinas en Bogotá, ¿no? Y eso creo que no me toca verlo tan, tan comúnmente en México, ¿no? Entonces yo creo que las oportunidades ahí están de globalización, de, de accesar a mercados internacionales, que aparte de eso es lo que va a ser sumamente atractivo para fondos extranjeros, ¿no? O sea, la verdad es que eh, los fondos extranjeros empiezan a voltear mucho a México, les gusta el ecosistema, eh, pero creo que les gustaría ver todavía más estos eh, proyectos con, con las ganas de comerse el mundo.
0: ¿no? Sí, coincido y además, digo, desde el, desde el lado, por ejemplo, de e-commerce, que es una industria la que me, en la que ya me he involucrado mucho más y cada vez más, eh, hay muchos argentinos que además, la verdad es que vienen a romperla, ¿no? Entonces, la verdad, eso creo yo también que es una oportunidad para nosotros, digamos que nos, que nos muevan, ¿no? El, el tapete y nos nos conviertan en, en empresas mucho más competitivas, porque sabemos que vienen además con mejores prácticas eh, interesantes. Entonces, coincido totalmente contigo, contigo ellos se, se dicen que están en constante crisis, entonces lo que están buscando es cómo resolver, cómo salir, y, y bueno, eso nos vuelve emprendedores mucho más proactivos también, ¿no? Entonces, sí, eh, sí, sí. eso está súper interesante. Y también aquí en Jalisco y en México, eh, se habla mucho del tema de innovación, ¿qué nos pudieras platicar tú? Es, es uno de los... Factores que tú evalúas dentro de las empresas, ¿cómo, cómo ves tú que, que pudiera, eh, ¿qué, qué, qué experiencia tienes con, con el tema de, de las empresas innovadoras?
1: A ver, de, sí, sí, sí es una de, de las características que buscamos en las empresas en las que invertimos. De hecho, existe mucho el debate de, eh, pues, ¿cuál es la definición de una startup? no O sea, ¿qué, qué es una startup? Y si si el simple hecho de emprender, o sea, tú puedes emprender y poner un negocio de, de corte tradicional, ¿no? O sea, este, eh, o emprendes en el sector de la tecnología y de la innovación. O sea, nosotros sí buscamos que los proyectos en los que vamos a invertir sean eh, innovadores, sean disruptivos, tengan un, un potencial de escalabilidad importante. Eh, de otra manera, la verdad es que por más que puedan ser negocios eh, muy atractivos e inclusive pudieran ser muy rentables, creemos que no son negocios eh, invertibles por un venture capital, ¿no? Cuando menos no con la tesis de inversión que tenemos nosotros. Entonces, yo creo que sí es importante buscar esa innovación que se convierta en una diferenciación eh, respecto a la competencia y una barrera de entrada respecto a, a, a estos competidores, ¿no? Entonces, yo sí los invitaría a todos los que estén pensando en, en, en emprender eh, que se planteen qué es, lo que, qué es lo que ofrecen diferente, ¿no? Y no es un tema de pintarlo de otro color y decir, ah, ya soy diferente, ¿no? O sea, mm -hmm. qué, ¿qué en el core del producto o el servicio que están ofreciendo es, es realmente disruptivo eh, e innovador para, para los potenciales clientes que quieren atender? ¿no?
0: Sí, y que, platícanos qué otros aspectos son los que tú consideras más importantes a la hora de... De elegir, ¿no? Eh, entre, entre un proyecto y el otro. ¿Qué, ¿Qué aspectos son los que normalmente ustedes evalúan con lupa?
1: A ver, eh, como fondo institucional, nosotros tenemos una tesis de inversión que es nuestro mandato, ¿no? Es, es okay. literal, es nuestra Biblia y con base a eso es con lo que nuestros inversionistas eh, nos evalúan y nos, y nos miden. Qué, qué tan bueno o mal trabajo estamos, estamos haciendo. Y entonces sí tenemos nosotros una serie de criterios que debe de cumplir un, un, un emprendedor o un, un, un proyecto en el que podamos considerar invertir. Eh, el primero de ellos, pues el modelo de negocios tiene que hacer sentido, ¿no? tiene que ser algo que nos llame la atención, que, que cuando hagamos nuestro análisis sea un, un sector sexy, ¿no? Y que es un sector sexy, pues aquel sector no solamente que pueda parecerme a mí muy buen negocio, sino que el mercado y sobre todo los mercados secundarios tengan apetito tanto por meterle dinero como por encontrar opciones de salida, ¿no? Entonces, si yo voy a invertir en un negocio, tengo que imaginarme cómo voy a salir de él dentro de un plazo de cinco años, ¿no? ¿Habrá alguien que esté dispuesto a venir a comprarme? toda mi participación accionaria, o a comprar la empresa, o a fusionarse con alguien más. Entonces, tenemos que analizar ese nivel de sexiness, por decirles así, del, del, del mercado. Eh, sin embargo, eso es un factor muy, muy importante en el proceso de toma de decisión. Yo te diría a lo mejor un 40% es el, el, el proyecto, pero todavía más importante es el análisis del equipo emprendedor a final de cuentas, cuando uno como Venture Capital inviertes en proyectos en etapas tempranas donde lo que tienen es una promesa de lo que va a llegar a ser una gran, una gran compañía, una gran startup, un desarrollo tecnológico, etc., pues es lo que estás apostando es en las personas. no Entonces tenemos que evaluar muy bien al equipo emprendedor. Necesitamos que ese equipo emprendedor eh, muestre un compromiso hacia, hacia el equipo, hacia la empresa. Eh, si sí buscamos que estén full time en su proyecto, o sea, no buscamos emprendedores de tiempo parcial, ¿no? Y entendemos que muchas veces, eh, pues así es como arrancan los emprendimientos, ¿no? Este, tienes tu chamba a lo mejor durante el día y en, y en las tardes te pones a desarrollar código o estás trabajando tu idea y así es como nacen. Nosotros, por tesis, invertimos en una etapa en donde ya estén full time en su proyecto, ¿no? O sea, no, no invertimos en, en, en ideas, eh, ¿Qué cosa también buscamos mucho? Que realmente conozcan su proyecto, ¿no? Nos toca ver N cantidad de emprendedores que llegan y que traen ideas, inclusive que pudieran ser muy atractivas, que pudieran ser muy, buenas, muy, muy buenos proyectos, pero que te das cuenta que no dominan el tema, o sea, que no saben el tamaño de su mercado, quién es su cliente, cómo van a monetizar, cómo van a vender, este, eh, eso creo que es un... Es, es, es un punto negro ahí, un asterisco que le pones a un proyecto que inmediatamente lo descalifica para recibir inversión. Eh, y ya a nivel de características, ahorita mencionaba yo, que si buscamos proyectos que tengan un nivel de innovación disruptivo importante, que tengan barreras de entrada reales, ¿no? ya sea eh, de derechos exclusivos para comercializar, patentes, este, una atracción importante... Eh, algoritmos de inteligencia artificial, o sea, cosas que realmente no sean tan sencillo de replicar por, por alguien más, que tenga una gran capacidad de, de escalar, ¿no? El negocio fuera, y, y sobre todo el apetito, ahorita lo que yo mencionaba, ¿no? A veces te encuentras proyectos que dicen, no, mira, es que yo, pues yo con que crezca y tenga aquí, este cautivo a todo el mercado de la zona metropolitana de Guadalajara, ya para mí es un gran negocio, pues obviamente jamás voy a invertir en un, en un negocio de ese tipo eh, y que tengan muy claro cómo van a monetizar esa innovación, que tengan muy claro cómo, cómo van a ellos a capitalizar todos los esfuerzos de desarrollo de tecnología y de adquisición de usuarios para sus, para sus proyectos. ¿no? pues Más o menos esas son como las, las características que, que nosotros buscamos en un emprendedor para poder invertir.
0: Oye, Marco, ¿y hay algo que a mí me, me, me gustaría que, que nos platicaras? Y es una pregunta muy frecuente que hacen los emprendedores, por ejemplo, en Fashion Startup Lab. Es, a ver, ¿qué tanto sí nos recomiendas sí. Eh, estar en sociedad, no estar en sociedad? O sea, ¿ustedes cuando evalúan? Eh, porque dices que le dan mucho peso al equipo emprendedor, ¿no? Entonces, ¿qué tanto en la evaluación, también sí. forma parte de su tesis de inversión, oigan, ¿Tienen que ser más de un socio o no? ¿Qué? Porque también hay muchas estadísticas que demuestran pues, que al final un, un, o sea, dos socios, tres socios, pues también es más riesgo, ¿no? De que por ahí haya algún pleito, algún disgusto. ¿Cuál ha sido su experiencia con, con eso?
1: Es una, es una gran pregunta y, y, y creo que omití esa parte en, la, en las características que buscamos ¿no? de, de, de los equipos. Nosotros sí preferimos equipos multidisciplinarios. No okay. solamente un, 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 equipos multidisciplinarios que sean complementarios los, los perfiles. ¿no? Eh, los equipos de solo founders también pueden ser ex, exitosos, pero, pero creo que van a encontrar eh, el proyecto en sí, va a encontrar más dificultades al momento de, de crecer. ¿no? Entonces sí preferimos nosotros equipos donde tengan pues, al menos dos founders con perfiles complementarios o sea uno puede ser la parte técnica otro la parte financiera o comercial etcétera y que de ahí vayan integrando piezas de, con talento de, de alto nivel que les permita ir robusteciendo eh, las, las capacidades del equipo eh, para enfrentar los retos que, que, que van a venir porque si algo sabemos todos es que la, el, el trayecto no va a ser, no ser bonito, ¿no? o sea va, va a ser un camino arduo, va a ser un Va a haber muchas, muchas piedras en el camino, muchas esquinas que, que se van a encajar. Este, y entonces el tener un, un, un equipo y, y, y ser más de un founder, sí es algo que yo recomendaría.
0: Ok. Y bueno, eh, algo que también es muy importante al presentarte eh, o al presentarles ¿no? un, un proyecto es la parte de la proyección financiera, ¿no? En los números. Eh, Platícanos cómo se construyen de forma correcta. O sea, ¿cuáles serían tus recomendaciones para, para armar eh, esto eh, dentro del, de, la, de la presentación que, que les harían en una primera sí. instancia?
1: ¿no? Sí, sí, sí. Este, a ver, híjole. La verdad es que las proyecciones financieras creo que más que para mostrarnos... El, el, el futuro real y que digamos, oye, tú dijiste que en cinco años ibas a estar vendiendo 100 millones de dólares y, y, y medir si eso, si fue exitoso o no el startup. Creo que en estas etapas en las que nosotros invertimos nos permite más evaluar el nivel de conocimiento de su propio negocio y el nivel de madurez del, del, del equipo emprendedor. Eh, existe por ahí un dicho que seguramente todo el mundo ha escuchado que pues en Excel todos somos ricos ¿no? sí. entonces a la hora que llega un emprendedor y me dice, oye sabes que acabo de fundar mi, mi startup, este, ya tengo mi MVP este, yo creo que este año pues fácil, fácil, pues puedo vender ya unos 50 millones de pesos el próximo año 500, luego 2500 y luego 5000 porque pues eh, el mercado es muy grande y si yo le robo a Google el 1% de mm. su mercado pues, pues puedo vender 10 mil millones de pesos, ¿no? Este, ok, sí, pero ¿y cómo le vas a hacer? ¿No? O sea, ¿cuál es tu, cuál es la estrategia que soporta los números? Entonces, nos, nos sirve mucho para entender el mindset del emprendedor, para darnos cuenta qué tanto conoce eh, sus unit economics, ¿no? O sea, que ¿cuánto te va a costar el proceso de adquisición de clientes? Eh, ¿Y que, cuál, es el, cuál es el valor de la vida? De, de, de relación comercial con ese cliente que vas a obtener nos sirve también para entender qué tan apegado a, a la realidad puede estar o sea qué tan sus sus, sus proyecciones eh, por lo mismo no o sea, evidentemente un proyecto en etapas muy tempranas crecimientos exponenciales no no nos asustan ¿no? pero tienen que hacer sentido o sea tiene que la estructura del equipo la estrategia comercial, la capacidad de monetizar, este, hasta la estructura administrativa, operativa, tiene que ir acorde, ¿no? Entonces, analizamos eh, y cuestionamos mucho esa, esa parte. A final de cuentas, tiene que haber un sentido de negocios que, que congruente. Eh, los gastos operativos tienen que hacer sentido también, ¿no? O sea, oye, a ver, ayer, justo ayer veía un proyecto, y esto es... Eh, caso real, ¿no? Y ellos mostraban que pues el proyecto está pre-revenue, ¿no? No, estamos, eh, estamos a julio, ¿no? O sea, hoy es, es eh, 8 de julio, 8, 9, 9, uh -huh. 9 de julio eh, y ellos decían, oye, ¿sabes qué? Todavía no empiezo a vender pero pues voy a empezar a vender ya y en el 2020 voy a vender 150 millones de pesos y necesito inversión de 30 millones de pesos porque tengo gastos de nómina de, bueno, su total de gastos de operación era de 160 millones de pesos también. Este, y luego veías su proyección a cinco años y era crecer a vender 500 millones de pesos con los mismos gastos de nómina, ¿no? O sea, su nómina a pesos y centavos no cambiaba nunca. Pues te das cuenta que es una proyección, pues, no, no realista, ¿no? Con, con la expectativa del negocio, ni tanto del arranque del mismo, ni tanto de cómo va a ir evolucionando. También entendemos que muchos de los emprendedores, pues, no son financieros, ¿no? O sea, no, no necesariamente van a tener esa, esa sensibilidad. Y ahí es donde, donde creo que pueden recibir ayuda de gente externa, asesores, programas de aceleración, de incubación, etcétera, que les permitan, que les permitan eh, puntualizarlo. Este, y creo que también lo que buscamos eh, en esas proyecciones es, pues, detectar que no haya omisiones, ¿no? Oye, ¿y, y, ¿y tú como CEO tienes un sueldo? No, pues es que yo no tengo un sueldo. Bueno, pues es que como startup operativamente vas a tener que tener un sueldo, ¿no? O sea, sí hay que considerarlo porque eventualmente va a ser un gasto de operación, ¿no? Entonces, no es que tomemos nosotros las proyecciones financieras y con base a eso decidamos. Al contrario, de hecho, muchas veces nosotros les ayudamos a perfeccionarlas o ajustarlas e inclusive hacemos nosotros nuestras propias Proyecciones con base a lo que a nuestro juicio creemos que el equipo emprendedor puede efectivamente lograr, y con base a eso, nosotros evaluar la oportunidad de inversión.
0: Y platícame, Marco, porque esto forma parte de un, de un pitch, ¿no? O sea, una presentación que, que llega al emprendedor y de alguna forma u otra tiene que tener lista, ¿no? Para dejar en claro. ¿En dónde está parado? ¿no? ¿En qué etapa está su negocio? Y, ¿Y qué es lo que está necesitando? ¿Cuánto está necesitando? ¿no? Entonces, platícanos sí. un poco ¿Qué es lo que tiene que contener este pitch? ¿Cuáles son los do's and don'ts?
1: Yo creo que eh, el pitch definitivamente es un no solamente como herramienta a los emprendedores y que debe estar hecho de, de, de manera correcta o cuando nos contener la información ¿Correcta? Sino que el momento de presentar es, es un momento muy relevante, ¿no? Es, es el momento en el que tienes la oportunidad de cautivar a ese inversionista, ¿no? Entonces, la, la propia actitud del emprendedor al, al presentar, la pasión que, que transmita al hablar de su proyecto, el nivel de conocimiento... Del mercado, el poder responder a las, a las preguntas que se, les, que se les haga, el no divagar, ¿no? El ser muy, muy ejecutivo, muy concreto, muy específico en cuál es la problemática que, que pretenden solucionar. Creo que son factores sumamente importantes. Ahora, de ahí, ¿qué cosas creo yo que debe de contener? o ¿Qué cosas son las que un pitch no pueden faltar en un pitch, no? Primero que nada, creo que se necesita eh, describir cuál es el problema de una manera muy clara, un slide. ¿Cuál, ¿cuál es el problema que pretendes resolver? ¿no? Esta es la problemática, ya está muy claro, ok, bueno, y cómo la, la siguiente es ¿cómo lo vas a solucionar? O sea, ¿cuál es tu propuesta de solución? Y ahí puedes hablar inclusive de la tecnología que estás aplicando, la propuesta de valor que tú tienes y cómo es el producto o servicio que va a resolver esta, esta problemática. Hay que hablar también del tamaño del mercado, hay que conocer quién es tu, tu cliente potencial y de qué tamaño es la, la oportunidad, ¿no? Si bien a a hablarme de un dispositivo para ayudar a las personas invidentes, del cual yo como Venture Capital a lo mejor no conozco mucho de ese mercado, tú tienes que transmitirme y tienes que de una manera muy clara hacerme entender qué tan grande es la oportunidad para que yo tenga el apetito de invertir en ese, en ese sector. Se deberá también identificar quién es tu competencia y por qué la propuesta de valor que ofreces tú es mejor que la de los, la de los competidores. Habrá que platicar también de cuál es la estrategia de go to market o la estrategia comercial, ¿no? o sea, cómo le vas a hacer para captar clientes el tema financiero eh, más, que, más que los financieros creo que hablar de los unit economics de, de tu producto, cuánto cuesta en cuánto lo vendes, cuánto te cuesta adquirir clientes, cuál es tu lifetime value este, es, es mucho más importante que hacer una proyección eh, año por año durante 10 años eh, hablar del equipo imperativo, ¿no? O sea, tenemos que entender quién está detrás del proyecto eh, y por qué tienen las credenciales suficientes eh, y, y las habilidades para llevar este proyecto a buen puerto. Eh, y finalmente, ¿qué es lo que quieres de un venture capital, no? Que pareciera muy extraño, pero nos llegan muchas pitches que dices, bueno, ¿y, y, y, y qué es lo que buscas? ¿No? no, pues todavía no sé, todavía estoy definiendo cuánto dinero necesito, este... Eh, o te dan un rango, ¿no? Y te dicen, ¿sabes qué? Pues es que yo quiero levantar, pues entre un millón y dos millones de pesos. Híjole, pues es un rango sumamente amplio y típicamente voy a escoger yo el número que a mí me haga más sentido, no necesariamente el que al emprendedor le haga más sentido, ¿no? Este, y sobre todo también tener muy claro y poder contestar que esa pregunta siempre la van a recibir y para qué necesitas el dinero, en qué lo vas a utilizar, ¿no? Y tener un desglose sumamente claro, y decir, bueno, tanto es para desarrollo de producto, tanto es para gastos de operación, tanto es para gastos de, de marketing o de comercialización, para abrir una nueva planta, lo que sea que es el, el, sea el destino de los recursos, hay que tenerlo sumamente claro. Entonces, para mí esas son como las ocho, nueve cosas que, que, que no pueden faltar en un, en un pitch. La verdad es que un muy buen pitch no, no, no necesita ser muy extenso, ¿no? Aunque tengas 10, 12 filminas sumamente concretas que describan el problema y, y cómo vas a abordarlo es, es más que suficiente
0: Sí, y con más en esto eh, pues ya ustedes irán, irán negociando tal vez una segunda cita una tercera, ¿no? O sea, como cuáles son algunos puntos de contacto y también me interesa saber en qué momento es mm. que entra eh, este famoso due diligence ¿no? En el que ya ok, me presentaste el, el overview ¿no? del negocio y ahora sí esto adentrarme, ¿no?, a, a, a las, eh, pues sí, realmente al, al interior y, y, y ver el, pues no solo los números, sino también la parte operativa, o sea, ¿qué, qué tanto, eh, qué seguiría, pues, en, en las etapas?
1: Sí, típicamente lo que, lo que va a suceder, y, y como les decía, ese momento del pitch es el momento en donde puedes enganchar al, al, al bici, ¿no?, y, y, y lo puedes enganchar de dos maneras, y, 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 y sí sucede, ¿no?, donde digas, hoy este proyecto está padrísimo y el equipo emprendedor es bueno, este, hay que movernos a una siguiente etapa, y ahorita te platico cuál es esa, esa etapa, o inclusive llega a suceder que dices, híjole, el proyecto no, pues está padre, no es, no es mi super hit, pero el emprendedor es una bala, ¿no? Y entonces lo que, como les decía en un principio, muchas veces puedes decidir invertir en un proyecto porque crees que ese emprendedor tiene posibilidades de hacer exitoso ese proyecto, y si no es ese proyecto, va a ser exitoso algo más, ¿no? Tendrá, encontrará la capacidad de pivotear, de adecuar su modelo de negocios, o sea, no, no, difícilmente se va a dar por vencido, que es otra característica que buscamos mucho en los emprendedores, esa capacidad de resiliencia, y muchas veces buscamos emprendedores que, que, que inclusive que ya hayan fracasado anteriormente, ¿no? Y que hayan tenido historias de fracaso que seguramente les dejan mucho más aprendizaje que los, que los éxitos. Ahora, después de pasar por este pitch, después de que nosotros decidimos hoy, ¿sabes qué? Esto me... me, me... un siguiente contacto, pedimos alguna otra cita, donde ya les pedimos algo más de información para poder analizar la oportunidad. Ahí sí se, ya se les pueden pedir eh, proyecciones financieras en, en Excel, se les puede pedir cómo son sus proyecciones de crecimiento de usuarios, eh, se les puede pedir... Eh, pues eh, información del mercado, información de la tecnología, información de la, de la competencia. Eh, ya es un poquito más de, de, de detalle que nos permite a nosotros hacer un análisis eh, más a profundidad con el cual podemos analizar si hay un fit con nuestra tesis de inversión y si valdrá la pena presentarlo a nuestros comités de inversión y posteriormente al comité técnico que es el organismo máximo de toma de decisión de nuestro fideicomiso este, y más o menos ese es el proceso. Una vez que pasa por el comité de inversión, de, el ejecutar un due diligence, ahorita que tú preguntabas el tema del due diligence, la verdad es que típicamente los due diligence representan un costo mayor de ejecución ¿no? en, en un due diligence ya tienes que contratar Abogados, fiscalistas, expertos en materia laboral, expertos en la parte tecnológica. Entonces, típicamente nosotros, y cada fondo puede operar de forma, de forma distinta, nosotros lo que hacemos es hacer este análisis, lo que llamamos un investment memo que se presenta eh, en nuestro comité de inversión, y ese investment memo incluye una descripción de la tecnología, del problema, de la solución, del equipo, las proyecciones financieras, ejercicios de evaluación con diferentes escenarios y diferentes metodologías. Y con base a eso, este comité, en el cual participan también nuestros inversionistas, decide si vale la pena o no proceder a hacer un due diligence. Y el hecho de que nosotros procedamos a hacer un due diligence, prácticamente es porque en ese momento decidimos que sí nos gustaría invertir en el proyecto. Y entonces el due diligence se convierte en un proceso de abogado del diablo donde al ejecutar ese due diligence nosotros lo que estamos buscando es identificar si hay razones por las cuales no debería de invertir en el proyecto. no Es decir, si hay problemas legales, si hay problemas laborales, si la tecnología no es lo que, lo que el emprendedor dice que puede ser o si no tiene el potencial que que el emprendedor dice que debe ser. Entonces, ahí realmente lo usas con un sentido de validación negativa respecto a los argumentos que podrían eh, hacernos creer que no deberíamos de invertir, ¿no? Pero básicamente ya cuando decidimos hacer un due diligence que implica un costo mucho mayor en el proceso de análisis, es porque el proyecto nos gustó lo suficiente como para emitir un term sheet a los emprendedores y estar dispuestos a, a invertir en ellos.
0: Ok. Y algo que, que bueno, nosotros... Como sector, ¿no? Eh, tenemos que es un sector muy tradicional, Marco, como tú bien lo sabes. ¿Qué oportunidades ves tú que hay para el sector moda en términos de inversión?
1: Híjole, este, a ver, yo creo que, yo creo que sí es un sector que típicamente es de corte tradicional, ¿no? O sea, cuando hablamos de, sobre todo si nos lo imaginamos, en el más sentido estricto de la moda, hablando de confección, de prendas, etc., este, pues puede ser un complejo. Sin embargo, creo que se pueden aprovechar. De entrada, toda la industria del retail va a cambiar brutalmente, no solamente a raíz de la pandemia, sino con muchas de las tecnologías que están, que están eh, sucediendo, ¿no? Análisis de. Eh, estantería, ¿no? De cómo, cómo tus clientes prefieren unos productos contra otros, eh, blockchain para la trazabilidad de productos, eh, IO, op oportunidades de IoT, 3D printing, marketplaces, ¿no? Economía circular, como el caso de, de, de Troquer, eh, atención a clientes, financiamientos, o sea, hay muchísimas oportunidades de, de aplicar la tecnología en el sector, en el sector moda que no necesariamente tiene que ver con el proceso de confección. Ahora, inclusive en el proceso de confección, creo que el tema de los insumos utilizados para, para el proceso de, de fabricación también es un área de oportunidad. O sea, cómo encontramos eh, materiales que sean más amigables con el medio ambiente, que, que sean este, más eh, saludables para, para nuestra piel. En fin, creo que hay muchas cosas que todavía faltan por innovar en este, en este sector, por más difícil que pudiera parecer de, 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 de entrada.
0: Sí. Algo, algo que iniciamos el, el año pasado, y bueno, desde el año antepasado lanzamos como una primera convocatoria de los Fashion Startup Awards, ¿no? En donde la intención es encontrar aquellas startups que realmente tengan un grado de, de innovación, pero además resolviendo a través de la tecnología una necesidad del sector moda. Entonces, tú bien lo dices, ¿no? Ahí es donde hay mucha oportunidad también de que tal vez nosotros entendiendo el sector moda, eh, pues veamos cómo, cómo ahorita eh, lo podemos resolver más allá de eh, las, las marcas, ¿no? Que tal cual tienen un, un producto un, o una, pues sí, una marca de moda como tal. Entonces... Sí, yo también eh, te, te doy la, la razón y, y abro pues eh, oportunidades para que empecemos a, a desarrollar todas, todo este, pues esta, esta unión, ¿no? Esta convergencia de, de industrias de, de moda y tecnología. Eh, y platícanos, Marco, cuando llega un emprendedor contigo... Ya para presentarte todo esto, tiene que tener cierta infraestructura ya lista, ¿no? O sea, tú nos platicas de tu tesis de inversión, pero además hay ciertas cosas que, que para ti son importantes que ya, eh, que ya traigan y no quemen cartuchos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú les recomendarías ya, pues, tener previo?
1: Eh, a ver, digo, primero con, con lo que dices tú, nos, nosotros vemos muchos, muchos emprendedores, para nosotros nunca, es, eh, nunca aplicará el tema de que quemaron un cartucho, ¿no? Porque inclusive va a haber ocasiones en las que a lo mejor no, el proyecto no está listo para, para ser invertido por nosotros, sin embargo, pues de manera natural, si un proyecto está en etapa muy temprana y ahorita no puedo invertirle, pues mi expectativa es que ese emprendedor, eh, sepa cómo hacerla, vaya creciendo y eventualmente puede estar listo para nosotros invertir. Entonces, creo que siempre, siempre estaremos abiertos a platicar con los emprendedores y a darles consejo y, y feedback sobre, sobre cómo llevar sus emprendimientos. Pero ciertamente nosotros sí buscamos proyectos que ya traigan eh, cierta atracción, que ya traigan eh, ventas preferentemente, ¿no? Y ahí hay una combinación, ciertos, ciertos criterios de si es un proyecto mientras más avanzada. Sea la tecnología que, que, que implementa o que está utilizando, eh, menor pudiera ser la tracción que esperamos que tenga, ¿no? Entonces, y proyectos que tengan una barrera tecnológica menor, pues esperamos que tengan mucho mayor tracción para ser candidatos a invertir. ¿Qué cosas sí esperamos nosotros que, 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 que tengan? Pues muy estructurada la información eh, para nuestro análisis, ¿no? O sea, sí que tengan ya estas proyecciones financieras, sí que tengan muy claro su, su modelo de negocios, cómo piensan monetizar, cómo piensan eh, tratar de captar la atención de esos, de esos clientes, que tengan ya lo que se le conoce como Product Market Fit, es decir, que ya hayan encontrado clientes que estén dispuestos a pagar por el producto o el servicio, porque inclusive hay muchos proyectos que inician pues con modelos de captación de usuarios en, en un esquema eh, gratuito, ¿no? Este, pero eso les permite también identificar eh, clientes que sí van a poder estar dispuestos a pagar por, por sus servicios. Entonces son como los, los criterios que sí esperamos que, que tengan y obviamente toda la información que anteriormente les, les compartía, ¿no? que tengan un, un buen pitch deck, que puedan transmitir de manera muy clara qué es su producto y cuál es la problemática que que soluciona, este, que conozcan muy bien su mercado, o sea, un, un, un proyecto que venga y, y que no nos, no nos convenza del conocimiento que tiene, de la competencia a la que se va a enfrentar, de lo que su cliente está esperando o del tamaño de, del mercado que, que, que pretende atender, pues la verdad es que difícilmente le vamos a invertir.
0: Ok, y bueno, tú nos, nos platicas que, que hay varias etapas de los proyectos, algunos podrán podrán eh, ser susceptibles a, a alguna inversión y otros. no? ¿Qué otras fuentes de financiamiento recomendarías tú para estos emprendedores?
1: A ver, yo creo que según la etapa en la que esté el emprendimiento va a haber diferentes fuentes de financiamiento a las que se puedan eh, encontrar, ¿no? Partiendo de una, de una premisa de la cual yo estoy realmente convencido. Los, los buenos emprendedores y los buenos proyectos siempre van a encontrar capital. La verdad es que yo no creo que haya eh, escasez de capital en, en, en el mercado. Si bien México eh, está en etapas tempranas, en temas de, de capital privado y de eh, conocimiento de los empresarios o de la gente de alto patrimonio neto eh, para invertir en este tipo de proyectos, aún así yo creo que esa no es una, una restricción como tal, ¿no? Entonces. Eh, si tienes un proyecto muy bien estructurado que de verdad atiende una problemática real y que tiene atiende un, un mercado relevante encontrar capital no no va a ser un problema ahora un venture capital típicamente le va a invertir pues en, en rondas, semilla o bridges hacia o sea, su serie A o series A pero antes de eso hay otras cosas que pueden hacer no de entrada están pues, los inversionistas ángeles no gente como persona física que está dispuesta a, a inyectarle capital o asociarse con estos proyectos por, por la pasión que le transmite el emprendedor. Pero hay algunas otras fuentes, ¿no? Puede haber, anteriormente existía, la verdad es que ahorita está mucho más restringido, algunos apoyos gubernamentales a nivel federal a través del INADEM, que, que pues ya se extinguió y que ahora algunos gobiernos estatales empiezan a, a, a tratar de cubrir ese hueco y tener algo de apoyos. Eh, esos pueden ayudar de cierta manera, típicamente no son montos muy, muy grandes y la carga comprobatoria o la responsabilidad del emprendedor para comprobar el uso de los recursos típicamente puede ser muy tortuoso y termina saliendo más caro que lo que te aportaron. Eh, hay muchos concursos, ¿no? Hay concursos de emprendimiento donde pueden recibir premios en, en efectivo eh, los que les puedan ayudar. Eh, hay algunas aceleradoras que, que dentro de su proceso de, de aceleración pueden también invertirles algo de capital en, en efectivo. Hay algunos proyectos de Corporate Venture Capital con, con corporativos o con, con empresas grandes que buscan trabajar con, con startups. Y son como, como las oportunidades que yo veo. La realidad es que el tema de financiamiento no lo, no lo veo... Muy, muy factible, la verdad es que estamos muy lejos en cuanto a la penetración del crédito eh, bancario para apoyar este tipo de proyectos y creo que eso, más ahorita con la situación, es difícil que vaya a cambiar. Entonces, esas son las, las, las cosas que yo veo que pudieran tratar de conseguir en etapas tempranas. Ok.
0: Eh, y Marco, ¿qué películas, series, podcasts, libros, herramientas nos recomiendas
1: A ver, este, yo no, no soy muy de, de podcast, la, la verdad, es que no, soy más de, de, de lectura de, de algunas de algunas series. El problema de es que las series es que luego terminan pareciendo novelas, ¿no? Este, algunas series que me gustaron mucho, este, Silicon Valley, creo que, es, creo que es muy buena, este, o Billions, ¿no? Pero Billions también luego terminó siendo una, una, una novela prácticamente. Eh, pero en libros, creo que sí hay varios que, que les pudiera recomendar, no sobre todo hablando de temas de, 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 de emprendimiento o de, o de innovación que para mi juicio, pues a mí me han marcado de alguna manera. Uno que para mí es imperdible es el de Zero to One de Peter Thiel, no es un es un libro que habla de cómo construir algo de, de desde cero y que sea realmente disruptivo y sobre todo transmitiendo mucho de la experiencia que él como fundador de PayPal y de Palantir eh, adquirió, no entonces creo que es un libro eh, un, un must read para todos los que, los que quieran emprender y que quieran crear algo disruptivo. Eh, otro libro hablando de, de emprendimiento que creo que hace mucho sentido, sobre todo porque nos ayuda a entender las diferencias de ecosistemas, es uno que se llama Startup Nation, eh, que nos habla del ecosistema israelí. ¿no? Eh, Israel es eh, un país que pues, su economía es como una quinta parte... De, de lo que es la economía mexicana, eh, pero las inversiones de capital privado y las inversiones en innovación es como cinco veces más que lo que hay en, en, en México, ¿no? Eh, y es un país que tiene del, de las mayores tasas de innovación y de generación de patentes y de generación de tecnología en el mundo, ¿no? Y de alguna manera eso sucede porque, porque se ven obligados a hacerlo, ¿no? Es un país que ha estado en guerra toda su vida que están en medio del desierto y aún así es de los, de los países que tienen más innovación en temas del agro y mayor productividad del campo, han logrado convertir desiertos en campos agrícolas, eh, tratamiento de agua salada, agua natural, en fin, ¿no? Entonces, es un libro, la verdad, es que muy, muy interesante. Este, hay otro libro que no necesariamente tiene que ver con emprendimiento, pero que, que también eh, seguramente muchos por ahí lo han visto, está un poquito de moda, lo puedo leer hace poco, que se llama el sutil arte de que te importe un carajo, <risa> y básicamente ese libro lo que, lo que hace es discutir cómo nuestra cultura del consumismo y, de, y, de, y del social media nos, nos llevan a perseguir las cosas equivocadas en búsqueda de la felicidad, oh, entonces te trata de como darte una perspectiva de lo que realmente deberíamos de, de buscar para, para ser felices, y creo que Creo que de repente cuando estamos metidos en esta dinámica de, de 10.000 revoluciones por minuto, haciendo mil cosas, creo que es importante, más ahorita en tiempos de, de esta pandemia, detenernos a pensar realmente lo que, es, lo que es relevante. Y uno que estoy leyendo ahorita, que, que me parece también muy, muy, muy interesante lo que, lo que plantea, es un libro que, que publican los fundadores de Singular University, que se llama Exponential Organizations. Y básicamente lo que hace es, este libro es describir cómo tienen que ser estas organizaciones que a través de nuevas tecnologías puedan lograr que eh, su producción, sus resultados, su impacto en general, sea por lo menos 10 veces mayor que organizaciones similares a ellos. ¿no? Entonces habla mucho de cómo lograr este efecto de exponencialización de los resultados a través de estrategias muy claras y de consejos muy, muy prácticos, ¿no? Entonces, pues para mí esos pues son, son algunos de los que recientemente eh, he leído y que me parecen muy, muy recomendables.
0: Súper interesante. ¿Y quién es una persona a la que admiras y por qué, Marco?
1: Ah, eso está muy fácil, ¿no? Este, Digo, podría... Ponerme muy, muy tech y muy geek y hablar de mucha gente que, que ha construido cosas, cosas espectaculares y que claramente es un, es un modelo a seguir en la parte de negocios y de tecnología, pero pues cuando en, en mi caso, en lo personal, tengo que hablar de alguien que, que me haya marcado y que admire, definitivamente es mi, mi papá, ¿no? creo que es alguien que... Eh, a lo largo de, 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 de la vida me ha enseñado los, los valores que rigen eh, mi esencia eh, el día, al día de hoy, tanto en los aspectos eh, personales, familiares, de relaciones, ¿no? de cómo llevar un matrimonio, este, hasta en la parte profesional. ¿no? Y creo que el compromiso que él nos mostró hacia su familia para darnos pues, las herramientas que nos permitieran seguir nuestro camino y tratar de, de ser alguien en la vida, pues es algo que, que, que jamás olvidaré y que siempre estaré eternamente agradecido con él.
0: Ah, qué bonito. Marco, eh, nos tienen algunas preguntas eh, las personas por ahí que, que están en Facebook. Muchísimas gracias a, a todos por estar aquí participando. Una de las preguntas es, ¿cómo, eh, ¿qué recomiendas en términos de inversión? Cuando todavía estás eh, arrancando en, en la vida laboral, ¿no? Tal vez tienes un poco de, de ahorros que quieras, eh, pues, meter a, a alguna inversión. ¿Qué es lo que tú recomiendas?
1: Híjole, este, la verdad es que di, difícil hacer recomendaciones ahí, porque luego si al rato por algo no salen, me van a hablar a mí a reclamar. ¿no? Este, no, pero bueno, creo que, creo que ahorita una de las grandes ventajas de, del... De la situación actual, es que hay muchas oportunidades y creo que depende mucho del perfil de inversionista que queramos ser, ¿no? Este, yo les diría, van a decir, ah qué padre, Marco invierte en startups, es un venture capitalist, pues sí, pero también les diría que de manera como regla general, eh, y se lo decimos a nuestros inversionistas, pues uno no recomienda que inviertan de su patrimonio en, en temas de venture capital, o pues sea no, o sea, es, 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 son inversiones de alto riesgo, son inversiones de riesgo, por eso se llama capital de riesgo. Este, sabemos que si bien nuestra expectativa y todo lo que trabajamos nosotros es para tratar de garantizar rendimientos eh, muy, sumamente atractivos para nuestros inversionistas, también podría darse el caso y va a pasar seguramente que haya inversiones que no funcionen. ¿no? Entonces, lo mismo les puedo decir en cuanto a otro tipo de inversiones. ¿no? Pues hay desde las... Eh, en, en CETES, en el banco y que te van a dar el 4 5 anual, o 5% anual o en fondos estructurados de algunas manejadoras como pudieran ser este Actinver o Finestra y te pueden dar un poquito más de rendimientos, pero también empiezan a haber oportunidades de inversión eh, eh, precisamente en este sector, ¿no? O sea, cómo invertir eh, uno, en acciones. ¿no? Hay aplicaciones ya en México que te permiten invertir en acciones de la bolsa estadounidense o mexicana de una manera muy, muy fácil. Pero también otro tipo de inversiones como son las plataformas peer-to-peer. -peer, ¿no? Nosotros estamos invertidos en una de ellas, que es Yo te presto, donde tú como inversionista metes dinero y decides prestarle a otras personas físicas que están buscando un préstamo con tasas pues muy atractivas, ¿no? que pueden ir entre el... 18 y 20% anual, pero también con un riesgo mayor, ¿no? O sea, sabes que puede haber un cierto porcentaje de cartera vencida, ¿no? O puedes invertir en bienes raíces a través de startups como 100 Ladrillos, ¿no? Donde tú inviertes también cantidades pequeñas en el mercado de bienes raíces, eh, en fin, ¿no? O sea, hay, hay muchas, muchas oportunidades de inversión que sí pueden generarles mayores rendimientos, pero hay que ser conscientes que de manera y eso es una regla de vida, mientras más rendimientos tengan o te prometan en tus inversiones, may, mayor es el riesgo, ¿no? Aquel que te diga que te ofrece una inversión que te va a dar el 30% de rendimiento anual y que no tiene riesgo, te está mintiendo flagrantemente.
0: Ok, pues es, es una respuesta bastante completa, a mi parecer. Eh, Hay por ahí otra, otra pregunta, ¿Qué recomendación das para una futura inversión de Turquía para México para crear una marca de ropa premium?
1: Híjole, este, yo, yo creo que pues, acercarse con, con fondos que, que tengan en su tesis de, de, de proyectos, la verdad es que hay fondos muy diversos en su, en su tesis y en su potencial de. De invertir y si a final de cuentas, como lo decía yo, si el proyecto está bien estructurado, hacen sentido los números, el mercado aparentemente eh, demanda ese producto, esos servicios y tal, no debería ser, no debería ser un obstáculo.
0: Pues muchísimas gracias Marco, eh, fue una sesión muy completa eh, creo que en una hora logramos aterrizar eh, muchos temas, nos llevamos muchos consejos, mucha tarea, libros que, que leer, ¿no? Cómo documentarnos. Y, y bueno, eh, mi invitación también es para que más empresas se sumen a, a esta ola de, de cómo seguimos resolviendo problemáticas eh, de la industria, ¿no? A través de tecnología. Entonces, también. Un poco que, que aquellos eh, emprendedores incluso que están en otras industrias que se acerquen a la industria de la moda todavía es una industria muy fértil. No sé si quieras dejar algún último mensaje, Marco.
1: Este, pues solamente decirles que aquellos que, que tengan el sueño de emprender, eh, que no tengan miedo a hacerlo, ¿no? que, que, que se avienten, que sepan que sí hay que ser que no es así. Pero se pues, vale soñar, ¿no? Y hay que soñar en, en, en grande eh, y después de soñar, pues hay que aterrizarlo en conocimientos, en, en trabajo, en, en poner las cosas de una manera muy clara este, y reiterarles que estoy a sus órdenes. La verdad es que encantado y muy agradecido, Laura, de que me invitaras a platicar con, con, con todas las personas que, que se conectaron. Eh, dejarles mis, mis datos si, si quieren con, contactarse con nosotros nuestra página es www.redwood.ventures y mi correo es m.villacenor.ventures para tener cualquier inquietud que tengan si tienen proyectos que quisieran platicarnos de ellos y picharnos, pues encantado, siempre estaremos dispuestos a escucharlos
0: buenísimo, pues muchísimas gracias Marco nuevamente, gracias a todos por participar
1: Muchas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Hasta luego.
0: Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Ahora a tomar acción. Te veo en el próximo episodio y entérate de próximos eventos en nuestras redes sociales.